0: Deus te abençoe nessa manhã, semana passada e parte dessa semana convivemos aí com uma dengue e eu descobri uma coisa maravilhosa irmão, tudo passa, graças a Deus, graças a Deus, os mosquitos vieram e foram uma irmã me perguntou, como é que é esse negócio da dengue pastor, eu falei, é a segunda que eu tenho, então eu já estou ficando assim íntimo, é DD já e eu falei com ela que a dengue é igual aquela pessoa que chega no aniversário da gente, sem avisar, tímidazinha, calada, já viu? Ela chega assim, tranquilinha. Aí ela vai embora também, ninguém nota que ela foi embora, tão discreta. Mas come as coxinhas todas e toma essa coca-cola toda. Aí. E acaba com tudo. Discreta para chegar, discreta para sair, feroz enquanto fica. Que Deus te abençoe nessa manhã. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre uma das áreas onde nós mais precisamos da bênção de Deus. Na nossa alma. Chama-se fragilidade. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque nessa manhã nós podemos estar na tua casa. Nós podemos entender tua palavra. Nós temos fé no nosso coração para entender o que está no teu coração. Obrigado, Deus, pelo que já recebemos hoje. Obrigado pela Tua misericórdia conosco, Tua paciência, Tua graça. Dá-nos, ó oh Deus, um momento aqui rico para o nosso coração. Que pérolas do Senhor, às vezes uma frase, uma palavra, um pensamento, atinjam em cheio aquilo que alguns precisam nessa manhã. Que o Senhor, na Tua enorme sabedoria, encaixe... Encaixe nos corações aquilo que é necessário para eles, Pai. Dá-nos graça. Graça para quem prega, graça para quem ouve, para que só o Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos, Senhor. E quero orar pelo nosso Brasil, ó Deus. Pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que o Senhor abençoe a nossa nação, Pai. No nome de Jesus. Amém? Abre aí, por gentileza, querida, Provérbios capítulo 30. Bom, por falta de relógio aqui, eu não perco a hora, né, Ari? Provérbios 30. A partir do verso 24 até o verso 28. É o que nós vamos conversar um pouquinho hoje de manhã. Vê se perto de você tem alguém sem a Bíblia, ou então, se você quiser ver aqui na frente também, ó. Até quem não lê, consegue ler. Quatro coisas há na Terra que são muito pequenas. No original diz muito pequenas muito frágeis, muito sem condição por si mesmas. Que, porém, são mais sábias que os próprios sábios. E aí ele lista quatro pequenos animais e explica como que eles têm condição de se sobrepor apesar de... Da sua pequenez. Ele fala primeiro das formigas, um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. arganazes, nossos coelhos hoje, é um povo que não tem poder, mas constrói sua casa na rocha. Gafanhoto não tem rei, contudo andam juntos. O jeco, que podia ser lagartixa, pode ser aranha, normalmente se traduz mais como aranha, se apanha com as mãos, mas escolheu estar no palácio dos reis. Querido, eu quero a, abençoar a sua vida nessa manhã, pedindo a Deus que nos dê graça para a gente lidar com a fragilidade. Não é com a fraqueza. O oposto da fraqueza é força. Mas o oposto da fragilidade é sabedoria. Fragilidade está longe de eu ser uma pessoa fraca, eu estou inibido. Eu estou com as minhas forças travadas. E o exemplo que eu gosto muito, que ilustra bem isso, é: imagine que você é um policial, né, Pastor Léo? Você vai prender um rapaz, um traficante. Aí você cerca tudo, e na hora que você vai prender o traficante, você descobre que ele é seu filho. Nessa hora, o policial não está fraco, né? ele continua policial, ele continua com a força da autoridade, ele está fragilizado pela situação. Concorda comigo? Então, fragilidade são coisas de fora ou de dentro. Tem época na sua vida que por dentro sua alma está fragilizada. O salmista chega a mostrar uma conversa do espírito dele com a sua alma, quando ele fala, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ali não é alma fraca, irmãos, é alma abatida. É momento da nossa vida, e aqui nós estamos esse mês tratando sobre Deus, melhorar a gente por dentro, dar o que é chamado de upgrade da alma, dar uma melhorada na nossa vida emocional. Não adianta você estar espiritualmente bem e emocionalmente ruim. Você tumultua a sua fé. Toda vez que as emoções estão ali brigando com a, com a razão, com a situação, a gente fica tumultuado, fica desconfortável. É, não é verdade? Só eu ou vocês ficam também? De vez em quando. Não é? A gente fica perturbado. Então eu queria hoje de manhã trabalhar um pouquinho com você nessa didática maravilhosa que o Espírito Santo encaixou aqui nesse capítulo 30 de Provérbios, que o sábio compartilha com a gente. Quando ele mostra quatro situações que elas ficaram fragilizadas e como que elas agiram para se contrapor a essa coisa que está inibindo sua fragilidade. Ele mostra quatro áreas principais que nos fragilizam. Seja ela profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, na vida relacional. Às vezes você está aqui hoje de manhã e está com a sensação assim. Você não sabe o que é. Está ruim. Mas será que é o tempo? Não, não é o tempo. Será que não sei o quê. Você está fragilizado por alguma coisa. Tem alguma situação que freia você. Você já tentou sair com o carro e esqueceu de tirar o, o freio de mão, liberar o freio de mão? O carro vai, vai preso, não é? Uma irmã compartilhou outro dia, eu não sei o que, que houve com o meu carro, ele não andava, não andava. Ela foi daqui da igreja, quase na casa dela, com o freio de mão puxado. Não é? A sorte dela é que o carro não fala. Ele falasse, assim, dá para me liberar? Sabe o que é, que é ela? ela forçando o carro a andar e o freio de mãos lá segurando as rodas? Já viu aquela pessoa que está na hora difícil você fala assim, Ih, fulano está com o freio de mão puxado. Não é? Você não anda, você está fragilizado. Filho fragiliza a gente. Finanças fragilizam a gente. Capetagem que vem em sequência fragiliza a gente. Tem hora que parece que nós estamos em todas as agendas dos capetas. Todas. Parece que vem em sequência, os capetas vêm assim menores na frente, maiores atrás. Aborrece aqui, aborrece ali, aborrece lá. Problema com o filho, problema em casa, problema com a gente mesmo, problema com Deus, problema com o inimigo, problema com todo mundo. A gente está fragilizado. Mas aqui eu queria, nessa manhã, não olhar para você e falar: Ah, Deus me abençoa, não, Deus te fortalece, é diferente. Paulo fala, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe por quê? Porque Deus me dá força. E se Deus me dá força, tudo posso naquele que me fortalece. A fragilidade, irmão, Deus precisa te dar sabedoria para lidar com ela. Não é por força, nem por violência. Se você chega num lugar e Deus te dá sabedoria, você desarma a fragilidade daquele lugar. Não é verdade? Você, você limpa o ambiente, você equaliza o ambiente. Isso não é força. Força para contrapor, força só aumenta a luta. Agora, a resposta sábia, diz a Bíblia, desvia o furor. Não é? A branda. Não é cumplicidade, não é ficar aceitando tudo, não é virar burrinho de presépio, é ter sabedoria. E a Bíblia diz: pede que Deus te dá. Está escrito, pede sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus que ele te dá. Está lá o nosso Tiago, queridão, não é? Ele fala, pede que Deus te dá. E vem do céu, vem pura, sem agrotóxico, sem nada. Sabedoria limpa. Amém? Limpa. Vamos ver aqui, na ilustração muito legal que ele faz dos bichos. Eu, eu gosto muito de pregar com figuras. Você já notou isso, né? É... Eu aprendi, eu me inspiro muito na maneira como Jesus pregava. Jesus usava muito o que ele chamou de parábolas, figuras. E você vê que depois de três anos e meio de mensagem, os discípulos lembraram mais das parábolas do que das próprias mensagens. Não é? Que quando uma figura encaixa, quando aquilo tem a ver com você, quando ela salta para a sua vida, você nunca mais esquece. Você nunca mais esquece. Eu preguei numa igreja em Brasília. Há muitos anos atrás, no Núcleo Bandeirantes, e contei uma história do meu filho com um peixinho de aquário. Não vou contar agora, por causa do tempo, numa outra mensagem eu conto para te abençoar. E contei essa história do peixinho. Meu filho chamou de laranjinha, que era aquele peixe japonês, sabe? Vira lá tadinho. Ele era meio amarelo, meio preto, meio branco. Ele era assim. Eu acho que ele foi achado no rio, adotado, e jogaram ele no aquário lá. E ele chamava de laranjinha, apaixonou pelo peixe. Tem uma história espiritual linda aí. Irmãos, dez anos depois, quase 11 anos, anos depois do Essa igreja me convidou para pregar de novo. E a secretária da igreja me ligou. Falou, pastor, só teria agenda para pregar aqui? Eu falei, ah, já estive aí. Ela falou, é mesmo? Eu falei, é, tem uns dez anos. Ela falou, ah, pastor, eu não vou lembrar, não dez anos atrás. Ela falou, pera aí, pera aí. É o pastor do Laranjinha? Foi o senhor que contou a história do peixinho do Laranjinha? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, lembrei. Agora se eu virar para ela, por é que eu preguei? Ela fala, não faça a mínima ideia. Mas a história do peixe, ela lembrou da parábola, ela lembrou da história, ela lembrou daquilo que de repente se identificou. Não era mais peixinho, não, era ela. E a primeira, primeiro pacote maravilhoso que ele trabalha são as formigas. E ele já entra de cara dizendo, ó, não tem força irmão você sabe que uma das coisas muitas vezes que fragiliza a gente é nos pegar numa hora sem força sem força você sabe o que tem que fazer você sabe como é que resolve mas você não tem força você olha a situação e fala meu Deus eu sei que se eu fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse aquilo, eu resolvia. Mas não tem força nem para o primeiro aquilo, quanto mais os outros dois aquilo. Eu não tenho condição. Tem época que por uma série de fatores, estamos sem força. Está cansado. Está sobrecarregado. Está com uma série de atividades, de compromissos, de desafios. Não é questão de pecado, não. É questão de momento. Pegou isso aí? Momento. É um momento na sua vida que você está com duas, três decisões. Está vivendo duas, três situações dentro da família. Que não tem como mudar agora. E está demandando muita energia sua na manutenção, não é nem na solução. Aí você está fraco. Fraco. O sábio. Fala que a formiga faz uma coisa para lidar com isso. Eu queria chamar para nós hoje de manhã. Use bem o tempo que der. Deixa eu repetir. Use bem o tempo que der. No verão, ela tem um pouquinho mais de força. Aí ela junta lá as folhas. Amém? Que Deus te dê sabedoria para no meio dessa coisa toda, saber armazenar coisas boas. Saber capturar coisas que te revitalizem Que te dê um pouco de energia Boas notícias Expressões boas no meio Vitórias pequenas Mas pelo menos avançou um pouquinho Amém? É o verão É o verãozinho que deu no meio Irmãos, no, no nosso inverno, às vezes muito rigoroso aqui De repente dá o que eles chamam de veranico, né? Daqueles três, quatro dias assim De calorzinho Ô, Irmão, aproveita Aproveita para arrancar esse paletó. Aproveita para dar uma volta no sol. Ah, mas vai acabar o verani. Que acabe, meu irmão. Eu aproveitei o sol. Ah, tem alguma chance de uma conversa com meu filho melhorar isso. Não vai mudar tudo, mas vai melhorar. Meu irmão, busca as folhinhas no verão. Tenha sabedoria. O tempo, quando a gente está sem força, é muito importante que seja de qualidade. Então, Deus te deu uma condição de descansar um pouquinho no meio dessa luta? Descansa. Tem pessoa que, em vez de descansar, já fica com a mente lá na frente, trabalhando. Sabe por que a criança vive bem? Porque ela não preocupa com o futuro. Sabe quem é que tem esse tipo de coisa também? A pessoa, quando ela é muito pobre. Você vai na casa de uma pessoa muito pobre, está fazendo um churrasco. Você fala, essa carne, como é que você vai pagar isso? Eu falo, não sei, hoje eu vou comer a carne. Rapaz, e mês que vem? Como é que você vai pagar mês que vem? Mês que vem? Não, rapaz, eu estou querendo ver se eu pago a conta desse mês. É ou não é verdade, doutor? A pessoa não esquenta muita cabeça, não, meu irmão. Como é que você vai pagar essa bicicleta aí? Pagando. É, mas você tem condição? Eu não pensei nessa parte, não. Rapaz. Eu estou mais vendo que eu preciso da bicicleta hoje. Não é? A criança é o seguinte, o é que vai ter para o almoço hoje? Não vamos comer o quê hoje? Tem gente aqui que já está preocupado com o Natal de 2019. Meu Deus, final do ano. Onde que eu vou no final do ano? Você não sabe nem estar vivo no final do ano, irmão. Aí você não vive nem hoje e nem o Natal de 2019. Que Deus me dê sabedoria, que Deus te dê sabedoria. Em época que estamos fragilizados, porque estamos sendo muito demandados. Demandados. Tem época que filho demanda da gente mais que o normal, por uma série de razões. Tem época que a situação, às vezes, de uma filha ou de um filho da gente, desconecta lá o negócio e conecta na gente. Você tem que suprir, você tem que cuidar, você tem que motivar aquela coisinha linda de 34 anos. Aquela moça maravilhosa, 38 anos, casada e tal, separou. Aí volta para casa e vira de novo aquela adolescente de 13. Que está perdida. Aí, de repente, você acha que ia começar a aposentar, descobriu que recebeu um emprego novo. Filha voltou para casar. E, irmão, tem como você escolher isso? Tem como abrir a porta e falar, minha filha, vai com Deus? Não! Não! Aí suas energias de amor são puxadas, de responsabilidade de novo, de paciência. E a gente faz isso com extremo amor, mas nos fragiliza, porque somos seres humanos limitados, cansamos, esgotamos, esvaziamos. Ou é só eu que tenho isso? Tem dia que você fala, oh, Deus, que bom que senhor está comigo, que nem eu estou comigo hoje. Tem época difícil, irmão. Muito fácil para quem está de fora voando, formigona gorda, cheia de folha. Aquela saúva, cabeção. Muito fácil você ver o outro sofrendo, sem força. Mas sabe, você está numa época assim, está no limitezinho. Já está no tanquezinho reserva, orando a Deus para dar para chegar em casa. Peça a Deus sabedoria para usar bons momentos que você tiver no meio disso tudo. Amém, querido? Recebeu essa palavra aí? Segundo bichinho que mostra para nós outro tipo de fragilidade é o coelho. O coelho, 26, se você puder pôr para nós, querido. Arganazes é o nome chique da Bíblia, e Arganazes é o coelhão nosso aqui mesmo. Não tem poder, contudo faz sua casa na rocha. Tem época que a questão não é que você não tem força, você não tem condição, autoridade, Poder para poder resolver aquilo. Você não está falando com uma filha de 15 anos, 13 anos. Está conversando sentado com uma filha de 43. Você não tem poder. Para ter uma decisão por ela. Concorda comigo ou não? Está entendendo a diferença? Tem situação que você fala, meu Deus, eu até sei como é que eu resolveria isso, mas eu não tenho poder, eu não tenho autoridade, eu não tenho espaço, eu não tenho condição eu não tenho habilidade, eu não tenho poder para resolver isso, o que, que eu vou fazer? Você olha lá em volta do bairro e fala, olha se essa rua colocasse mão para lá, essa colocasse mão para cá, resolvi o problema no bairro, você não tem poder de virar a mão da rua. Você pode acessar alguém que tem, concorda comigo ou não? Para isso lá os políticos, para representar, para você pedir, ele tem poder para entrar com pedido, para falar, não é verdade? Ah, tem uma pessoa batendo aqui no vizinho, aí você chama a polícia, que a polícia tem poder de interromper aquilo, dar uma palavra de autoridade. Muitas vezes, irmãos, o que nos fragiliza é que a gente até sabe, podia resolver aquele problema, dar uma força, dar uma palavra, mas você não tem poder, você não tem poder para chegar no coração do outro, o coração do outro está fechado para você, irmão. Não vai te ouvir. Aí sabe o que ele fala? Em situações assim, construa o que você puder da situação sob bases seguras. Amém? Bases segura. Você não tem poder, mas o que depender de você, você vai fazer com segurança. Existem algumas bases seguras. Perdão. Verdade. Concorda comigo? Resiliência. Está tão na moda aí. Retomar o seu lado e falar assim, olha, no que depender de mim, como diz a Bíblia, eu terei paz com todos. É você fugir da insegurança. Irmãos, quando, quando a gente luta com a fragilidade por causa do poder, costuma bater uma insegurança na gente. E uma sensação que nada vai ser mudado, que nada pode ser feito. Que a gente está impotente, que a gente tem que ficar só gritando. Não. Que Deus te dê sabedoria nessa manhã de falar, olha, isso aqui eu vou pôr em cima de uma base segura. Amém? Isso aqui, ó. O que é verdadeiro, o que é puro, o que está certo, o que é correto nessa situação, o que é verdadeiro nessa situação, eu vou estabelecer e vou fazer minha casa na rocha. Recebe essa palavra aí ou não? Estou procurando ser o mais prático possível. Tá, o povo vai é perto do céu também. Mais prático possível. Eu quero, eu quero fugir daquela ideia. Não, que legal esse texto, mas eu não consigo me ver nele. Mas tudo tem a ver com a gente. Isso aqui é a palavra de Deus está sendo prática. É a sabedoria em trânsito. Em movimento na minha vida e na sua. Está fragilizado porque está sem força, irmão? Seja sábio com o tempo que você tiver. Está fragilizado porque não tem poder para resolver? Seja sábio e fique firme naquilo que você sabe que está certo para você mesmo. Em outras palavras, você vai ser coerente. Coerente. Não é? Aí ah, eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar o meu mundo. Eu não posso salvar as pessoas, todo mundo. Eu posso ajudar aquele que está do meu lado. Aquele menino que pede comida na sua casa todo dia lá. Esse você pode ajudar. Coerência. Terceiro bicho aí para a gente conversar. Estamos caminhando juntos, gente? Gafanhotos. Gafanhoto não tem rei. Põe para nós, querido gafanhoto não tem rei, verso 27 mas anda tudo junto não ter rei, sabe o que é? uma dificuldade enorme de liderar aquela situação, enorme liderança aqui no sentido de vamos para que lado? fazer o que? mudar o que? voltar o que? e às vezes esse negócio está na mão da gente não, não é verdade às vezes você está numa posição que a palavra naquele momento é sua. Até com relação a você mesmo. Até liderar para você mesmo. Que postura que eu vou tomar agora. É muito difícil, irmãos. Quando a gente não tem convicção do que deve fazer. Vai orientar seu filho adolescente. Eu aperto ou eu só fico perto? Eu esmago? Eu dou voto de confiança? Irmão, quem lidera a relação na sua casa com seus filhos deve ser você, pelo amor de Deus. Uma irmã falou comigo, assim, pastor, eu estou aprendendo demais com a minha filha de 12 para 13 anos. Eu falei, irmã, você pode até aprender, mas demais não. Essa menina não tem um pingo de juízo, e pelo andar da carruagem, nem a mãe. Minha filha de 12 anos tem muito pouco para me ensinar, muito pouco. No mínimo, porque eu tenho mais quilometragem que ela. No mínimo. Ela pode me confrontar. Ela pode me fazer rever momentos. Ela pode me ensinar alguma coisa. Dez. Mas ela se tornar referência é um perigo enorme. Eu estou abdicando de uma liderança que Deus não falou para eu fazer isso. A responsabilidade dos filhos Deus deu aos pais. Essa coisinha nasce zerada, sem programação nenhuma. É a única espécie que isso acontece. A gazelinha nasce na savana lá, ela sabe direitinho que se do lado tiver uma zebra, está tudo bem. Mas se do outro lado tiver um leopardo, é bom se virar. Ela nasce programada, corra do leopardo, suporte a zebra. Neném nasce completamente sem programação. Não sabe quem é bom, não sabe quem é ruim, não sabe nada. Quem põe a programação nele são os pais. Os filhos são aquilo que nós colocamos dentro deles. De caráter, de postura, tem nada a ver com herança, irmãos. Melhor apartamento do Belverdê para o seu filho. Eu quero ver o que você deixou dentro dele, qual o legado que está dentro dele. De caráter, de palavra de honestidade, porque senão ele vai perder o apartamento do BVD rapidinho. Porque o um legado ruim destrói heranças boas. Saiu agora e eu gostei. Legados ruins destrói heranças boas. Eu já vi isso na vida de muita família. Você já viu também, né, pastor? A gente vê isso direto. Pai luta para construir um negócio, um homem de caráter. Vai lá, os filhos cresceram sem, sem nenhuma responsabilidade, sem nada, destrói o patrimônio do pai. Então, você está cansado de ver isso? Herança maravilhosa, legado ruim. Paulo diz para Timóteo, você tem um legado de morte. Veio da sua avó, veio da sua mãe. Coisa maravilhosa, uma fé estabelecida. Isso sem ninguém tira de você mesmo. Amém, amém? Não temos liderança. É difícil resolver as coisas, irmão. Então, qual que é o conselho que a sabedoria dá? Seja humilde e aceite ajuda. Simples assim. Não dá para andar sozinho? Eu vou andar com alguém. Eu não sei o que fazer, eu vou para a multidão de conselheiros, porque ali mora a sabedoria, está escrito em provérbio. Eu vou ser humilde para ser ajudado. Eu vou ser humilde para falar, olha, o que você acha que eu devo fazer? Mas é ouvir mesmo, irmão. Não é ficar perguntando para ouvir o que você quer ouvir, não. Ouvir o que você precisa ouvir às vezes. É ruim. Remédio é ruim. Mas a gente toma. Porque a gente está vendo um benefício maior lá na frente. Então, meu irmão, está difícil liderar aí o um momento. Fragilizou. Eu não sei como resolver. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de tomar uma decisão. Quase todo casal que eu aconselho quando vai casar, Faltando ali 40 dias para o casamento, 30 dias. É uma brigaiada que eles arrumam um com o outro. Porque o nível de tensão sobe. O cara fica assim, será que eu entro nessa? Meu Deus. Esse troço só tem porta de entrada. Aí a mulher começa, será que é esse cara mesmo? Ai, meu Jesus, vou largar minha casinha. Meu paizinho maravilhoso. Minha mãe com a comidinha quentinha. Será que é a hora? Será aí começam os dois? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Normal, irmãos, é normal, é uma decisão muito pesada, muito séria. Não, não é verdade? Não é? Eu já até aviso os casais, falo, oh, vamos entrar agora nessa viagem do avião, numa fase de turbulência, apertem os cintos, estamos passando por uma área de turbulência. Aí depois que casa, deu amém, aí pronto, acaba a turbulência, ou fica de vez. Mas aí é cada um. Né? Aí é a história de cada um. Último bichinho aí para a gente orar, a nossa lagatixa ou aranha. Pode escolher o que mais for simpático para você. Não se tem uma convicção do que é no original esse jeco aí. Eu nem quero saber. Né? Eu sei que é um bichinho muito fraco. Aqui a ideia no original aqui de pegar com as mãos é extrema facilidade de ser destruído. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Tem hora que nós estamos igual esse bichinho aí. Qualquer coisa acaba com a gente. Você está é nem sem força, sem liderança. Você não está sem poder, não. Você não tem nada. Você está aquele, ó, Aquele bagacinho da última laranja que acabaram de chupar. Você está no limite. Você fala assim, olha, eu não aguento nem cuspe de capeta. Não é nem capeta me atacar. Não. Se ele cuspir em mim, eu caio não tem força, eu tô, estou tô acabadinho, e tem coisa que fragiliza a gente, que tem época, meu irmão, que você está realmente, você não tem mais nada para dar, você já deu tudo que você tinha que dar, você já liberou tudo que tinha que liberar, tem pessoa que fala comigo assim, pastor, eu não sei mais o que eu faço lá em casa não, já liberei tanto perdão, que eu acho que nem tem perdão mais para liberar, já resolvi tanto, já fiquei em paz, já larguei para lá, já tomei prejuízo. O negócio não tem jeito e eu não aguento mais. Ô, oh, lagatichazinha. Aranhazinha. Não é? Outro dia tinha uma aranhazinha perto do meu neto, três para quatro anos. Eu não tive tempo nem de saber se ela era perigosa ou não. Ele deu uma pisada nela, irmão. O pessoal falou assim, aranha, vovô. Pow, pow. Um menino de três anos. Resolveu o problema da aranha. Mandou ela, como a gente fala com criança pequenininha, para o mundo das aranhas. Pra onde que foi o totó, mamãe? Para o mundo dos totós. Onde que é isso? Eu sei lá. Eu te falar uma coisa nessa manhã, na hora dessa, irmão. Nós só temos uma chance, é estar onde o rei está. E outra chance? É falar, Senhor, eu, eu quero ficar só perto do Senhor. Eu só preciso de um carinho do céu, do Senhor me colocar no seu colo. Eu estou mal para caramba, mas não saio do palácio. não eu vou ficar perto de onde as coisas acontecem. Eu vou ficar perto do trono. Eu vou ficar na sombra da oração. Eu vou ler o meu salmozinho. Sabe aquele salmozinho gostosinho que você gosta demais? Eu vou ler aquele salmo. Eu vou ficar, como diz o salmista, na sombra das tuas asas. Eu encontro descanso. Talvez nessa manhã... Você fala, pastor, eu achei que eu era ovelha, mas descobri que eu sou aranha, sou lagartixa. Existe um Deus. Tem uma canção que eu gosto muito, da Heloísa Rosa, que fala, existe um lugar, né? Existe um lugar. E, e lá ela fala uma coisa bonita, ela fala, existe um lugar onde os sonhos não abortam. Onde eu não preciso ter razão nem vencer. Eu só preciso estar com ele. Nós temos aí cinco minutos, né pastor? Meio de dez. Eu queria orar pelas lagatixas presentes. Pastor, mas tem também a turma que está sem liderança, a turma que está aí sem força, a turma que está sem poder. Ah, essa turma se vira. Essa turma se vira, né pastor? Mas quando a gente vira lagatixa, meu irmão, quando você chega num ponto, que você fala, eu desisto de mim mesmo. É duro você ouvir o que eu ouvi de uma irmã em profunda depressão, tempos atrás. Ela pastor, eu não quero viver. Eu não quero viver mais. Sabe o que é isso, irmão? É uma lagartixazinha. É quando você olha em volta e fala, não tem condição. É quando você vê certas coisas na vida de seus filhos e fala, meu Deus, o que é está que acontecendo com meus filhos? você vai esvaziando esvaziando, esvaziando vamos ficar de pé? pastor, Vou fazer um apelo hoje, posso gente orar? nós temos alguns minutos daqui a pouco vai irá uma invasão infantil aqui maravilhosa mas dá tempo suficiente Eu gostaria se você está Num momento desse Fala pastor Eu preciso muito Do rei Eu quero ser uma aranhazinha Que anda no trono Eu quero ser uma lagatichazinha Próxima do quarto do rei Eu preciso Do consolo do meu Deus Nós vamos estar ministrando aqui Cantando Gostaria que você viesse aqui à frente Queria pedir aos pastores que subissem aqui Só para a gente fazer uma oração Pode ser? Se você quer receber essa oração Saia do seu lugar, vem aqui à frente Hoje é tempo De Deus abraçar você Colocar você no colo E dizer Você não tem, mas eu tenho para você Você que não veio à frente, estenda as suas mãos porque talvez amanhã você vai estar aqui e um desses irmãos aqui, abençoados restaurados vai estar estendendo as mãos sobre você a igreja do Senhor é uma santa cooperativa onde quem está bem ajuda quem não está bem e todos chegam esse lugar no Senhor.
1: Há um lugar onde as pessoas não me influenciam Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito Há um lugar de
0: vitória em meio à guerra Esse lugar Você que não veio à frente ainda, mas gostaria de vir, sai do esse seu lugar, lugar, vem aqui na frente. É você que está lá em cima da galeria, quer receber oração, vem aqui na frente. Receba a sua bênção. É oh, esse lugar é no Senhor, meu irmão. Tem um lugar, lugar para você. É Tem um lugar para você no Senhor. Tem um lugar para você no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
1: é fortalecida há um lugar onde a paz é quem governa esse lugar é no Senhor há um lugar onde os sonhos não se abortam há um o temor não me Regesse Há um lugar Onde se perde É que se ganha Esse lugar é no Senhor Esse lugar é do Senhor
2: Pai querido, nós estamos aqui na frente, nós estamos aqui no altar, um gesto a Deus de fé, num passo de esperança, para declarar que a nossa força é o Senhor. Alguns de nós, a Deus, estamos nessa manhã tão exauridos, tão fragilizados, tão cansados, mas nós queremos declarar em nome de Jesus Cristo, que nós cremos na Tua Palavra, que diz que os jovens correm e logo se cansam. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Pai, em nome de Jesus Cristo, libera uma palavra de força. Uma palavra de restauração. Uma palavra de esperança. Uma palavra, Deus, que nos conduza num avanço espiritual. Queremos, ó Deus, subir um novo patamar. Queremos, ó Deus, subir um novo degrau na nossa fé. Queremos, ó Pai, começar uma nova etapa na nossa vida. Por isso, Pai querido, nós buscamos do Senhor sabedoria nessa manhã. Ó Deus, nós sabemos que a resposta é o Senhor. Nós sabemos que o lugar é o Senhor. Nós sabemos que a esperança é o Senhor. Ó Deus, fortalece o Teu povo nessa manhã, na força do Teu poder. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nessa manhã, nós fazemos menção do nome do Senhor. Fortalece Deus os teus filhos, restaurece Deus, restaura para a honra e glória do teu nome, fortalecendo os nossos braços, fortalecendo a nossa mente, mas acima de tudo, fortalecendo a nossa alma é o que nós pedimos, Pai. Em gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Nós vamos receber agora as nossas crianças, você pode se sentar. Você, papai, fique em pé, mamãe, você que tem uma criança do dia que é responsável por alguém, fique em pé para que as crianças possam entrar e logo serem localizadas. Queremos agradecer ao irmão Mário Diniz, a sua banda que ministrou o nosso coração. Hoje à noite nós vamos estar pregando sobre esse tema da nossa alma. Vamos estar conversando sobre lembrar ou esquecer. Se você precisa trazer à memória alguma coisa diante do Senhor, hoje à noite nós vamos estar orando por isso. Se você precisa esquecer alguma coisa que tem prendido a sua vida no passado, venha aqui hoje à noite nós vamos estar orando. Papai, mamãe, fique em pé, por favor.